0: Buenos días a todos, qué bueno que nos conectamos a este tiempo que tenemos de comunidad cristiana cada uno de los domingos. Bienvenidos a este mes de junio y también hoy comenzamos una nueva serie que es una serie especial que se llama Una revolución llamada la iglesia. Y quiero que pasemos durante este mes hablando de dos temas que están como muy conectados, Vamos a estar hablando acerca de la iglesia y tomando como texto base el Libro de Hechos. El Libro de Hechos es un libro bastante divertido. O sea, Es un libro que tiene bastantes cosas, con milagros, con situaciones que están sucediendo. Porque existen como guerras y luchas políticas, existen también milagros, está chocando la iglesia con un sistema, está habiendo un caos, hay gente que está como yendo para varios lados, entonces están, están surgiendo varias cosas. La primera es que este concepto de iglesia está comenzando a salir, lo cual antes nunca había existido, Entonces como que están luchando junto con un sistema que era el imperio romano y además está luchando con una fuerza y un poder totalmente diferente. Y creo que también estamos viendo tiempos, sobre todo en nuestro país, donde hay situaciones... Políticas, situaciones difíciles y es como complicado dónde ponemos nuestros ojos cuando hay tiempos de cambios, tiempos de situaciones y la iglesia en Hechos creo que nos da siempre esperanza de lo que está por suceder y cómo es que la iglesia debe de conducirse. Entonces yo quiero que vayamos a uno de estos textos clásicos, creo que el primer texto que yo me aprendí del libro de Hechos está en Hechos capítulo 1 versículo 8, me lo aprendí desde que estaba en el instituto bíblico, es como uno de estos textos bíblicos que todo cristiano que comienza estudiar el libro de hechos tiene que saber y dice lo siguiente Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos y le darán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y en los lugares más lejanos de la tierra Lo extraordinario acerca de este versículo primero es que se ha cumplido o sea eh, hay testigos ahora que han estado viajando y desde ese momento que fueron pronunciadas estas palabras Desde que Lucas está como recordando y hablando acerca de este momento El evangelio fue siendo predicado en muchas de las partes del mundo Y todavía hay partes en las cuales debemos de seguir predicando el evangelio Pero ha habido como oleadas y momentos en que el evangelio ha estado constantemente en lucha En contra de las situaciones políticas y siempre ha estado siendo predicado desde ese momento en adelante Ahora uno de los primeros problemas que a veces escuchamos con este versículo Es que pensamos que tenemos que alcanzar nuestro Jerusalén para ir a otros lados La realidad es que el Evangelio está corriendo a todas partes Si algo he descubierto en este tiempo de pandemia, cuarentena y todo esto Es que la, la distancia que había con alguien en la ciudad de Puebla Es la misma distancia con alguien que está en Chile O sea, si nos vamos nosotros a lo mejor hasta la Patagonia Al último lugar de América Latina, el lugar más lejano Ahora hay gente que está a la misma distancia Distancia que es una conexión en línea incluso nada más estamos a una hora de Diferencia pero estamos conectados con personas que están en latinoamérica en Otras partes del mundo y, y ahora la distancia incluso que hemos tenido que Crear con gente en la misma ciudad de puebla se ha cortado con personas que están En otro lado del mundo por lo tanto el día de hoy podemos y estamos predicando La palabra a tantas partes y la iglesia está transformándose Reconstruyéndose rediseñando pero en esencia la misión y el corazón de la iglesia sigue siendo el mismo. Entonces, aunque estamos cambiando cómo presentamos el evangelio a través de internet, a través de cámaras, a través de música, a través de videos en YouTube, a través de todas estas cosas que tenemos en plataforma, todavía la misión de muchos de nosotros cuando viene el Espíritu Santo es hacernos a nosotros testigos. Testigos de la obra y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo se ve esta idea de testigo? Tiene mucho que ver con testigo. Es una persona que ha visto algo, que ha sido, que ha presenciado y que ahora lo puede nuevamente representar a las demás personas como una imagen. Y existen como que ser testigos o presentar nosotros las cosas tiene mucho que ver también con nuestro llamado personal y el llamado de la iglesia. Primero habla acerca de nuestro llamado personal. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestro lugar y nuestro llamado para todos en, en una forma es poder mostrar y demostrar a la gente de una manera caminando al Dios invisible, hacerlo visible en el mundo. Ser testigo es que tú has visto el poder de Dios, has visto las cosas, quién es Dios, y ahora nosotros podemos presentar al mundo quién es Dios. Cuando vino Jesús, ¿no? y caminó sobre la tierra, vino a presentarnos en primera ocasión. El Dios invisible se hizo visible y lo que nunca habían podido ver en Jesús se pudo ver el amor de Dios, la pasión de Dios, el corazón de Dios. Y vino Jesús a demostrarnos una nueva humanidad y en el mismo Jesús podemos ver nosotros también como espejo... Cómo se ve un ser humano lleno del poder del Espíritu Santo, una imagen del Dios vivo y cómo nosotros también podemos reflejar al mundo quién es Dios. Entonces, esta palabra testigo no nada más es decir, ok, esto es lo que yo he visto acerca de Dios, lo que ha he hecho en mi vida, que sí es una parte, pero más que nada es que nosotros mismos modelamos y mostramos y vemos y cuando la gente se pregunte cómo se ve el amor de Dios en ti, lo puedan ver, que tú y yo seamos imagen y semejanza de Dios y reflejamos al mundo el amor, la compasión de Dios, el diseño de Dios, la diferencia de Dios sobre la tierra. La forma en que hablamos sea la forma en que Dios hablaría en esa situación, la forma en que amamos es como Dios lo hacía. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que preguntarnos cómo nosotros nos vemos y cómo vemos la iglesia. Porque nuestra imagen, si yo te dijera ahorita a ver… Piensa genuinamente, y esto lo dije el domingo pasado, pero quiero que lo vayas a pensar y, y tal vez si quieres cierra tus ojos por un instante y quiero que pienses. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te digo la palabra iglesia? Cuando digo la palabra iglesia, ¿qué es la primera palabra que viene a ti? ¿Familia? ¿Familia? <ríe> ¿No? Viene a tu mente eh, amor, viene a tu mente los líderes, los pastores, tal vez un edificio, tal vez imaginaste una reunión de domingo con la alabanza o con la gente levantando las manos, tal vez imaginaste nada más a los líderes o alguien predicándote la palabra, ¿Qué, qué imaginaste porque aquello que tú viste en eso es tu imagen acerca de la iglesia y es lo que vas a proyectar es lo que vas a traer al mundo, es lo que vas a estar tú mostrando hacia el mundo, es lo que vas a estar diciéndole a la gente que es la iglesia. Si tú has pensado que la iglesia pues son todas las reyes y los dogmas y las cosas, okay, es como tú ves, tú a lo mejor pensaste en un edificio, tal vez pensaste en una cruz, en un vitral, en, en gente reunida. Entonces la, la iglesia tiene muchas formas diferentes, pero tenemos nosotros que pensar genuinamente yo qué creo acerca de mí y qué creo acerca de la iglesia. Porque la primera imagen que debería venir acerca de la iglesia es que nosotros nos veamos y digamos, yo soy la iglesia. Yo soy primera parte, una parte de la iglesia y mi rol es ahora presentar al mundo quién es Dios y también reunirnos para que nos podamos presentar al mundo cómo somos como Dios entonces la forma en que tú ves a la iglesia es la forma que tú vas a presentar a la iglesia no puedes presentar una iglesia diferente que tú no estés viendo que tú no quieras participar que tú no puedas ver si para ti la iglesia solamente es un edificio esa va a ser la iglesia que tú piensas que tú buscas que tú vas a estar proyectando al mundo entonces la, la primera invitación que vemos aquí en Hechos otra vez Hechos capítulo 1 es que nosotros seamos testigos que que mostremos la imagen y semejanza de Dios que le reflejemos a las demás personas hay muchas personas en este mundo que nunca van a tener un contacto con Dios o con su iglesia más que contigo tú vas a ser genuinamente la primera representación a una persona de quién es Dios y de quién es la iglesia de cómo se ve Dios y cómo se ve la iglesia Y hay muchas personas que te están mirando a ti Que están mirándome a mí Pensando y preguntando ¿Cuándo voy a ver en alguien, en ti Esta idea de que sí hay una forma diferente de poder vivir? Yo, yo creo que el mundo entero, el sistema La gente está anhelando que alguien les enseñe cómo vivir Y que las cosas que se han dicho y que se muestran Sí funcionan Y están buscando verlo en nosotros Ahora Hechos capítulo 2 versículo 1 al 3 sí. y en esta semana si quieres ir leyendo el libro de Hechos creo que va a ayudar mucho para que vayas teniendo como que el contexto detrás de lo que va pasando no vamos a ir como que capítulo por capítulo pero vamos a tomar muchos de los pasajes o más bien todos los pasajes van a ser de Hechos en esta serie Hechos capítulo 2 versículo 1 al 3 dice aquí el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, yo quiero que veas que aquí la iglesia comienza a ser como una representación del poder del Espíritu Santo viniendo hacia un grupo de creyentes y estando en ese grupo de creyentes sucede algo que me recuerda mucho a momentos en la Biblia. Me recuerda a Isaías capítulo 5, me recuerda a Éxodo, pero en particular en Éxodo porque está hablando acerca de que con el Espíritu Santo está ahí llamas de fuego, hay algo que está ardiendo y que es primero visible. La primera cosa que nos dice es que se veían, podían ver, podían ser tangibles. A lo mejor tú dices, bueno, no tenían llamas de fuego que le salían Sobre sus cabezas, pero era lo que Se sentía, lo que representaba Algo estaba pasando ahí donde Ellos pudieran ver fuego Que estaba ahí ardiendo, se sentía Algo diferente en el ambiente Es cuando estás a lo mejor cuando Varios creyentes están reunidos Y se puede sentir que En ese lugar algo está ocurriendo se puede, Es palpable que, que es como Un fuego que a lo mejor en las manos Lo sientes, que es electrizante el Momento y que puedes decir allí nos hemos encontrado con Dios pero me Hace tanto eco a cuando está la zarza Ardiente, hay, hay algo acerca de Visualmente hablar por Dios, hay algo Hay algo acerca de, de una persona que Quiere mostrar al mundo pero también Tiene la valentía de hablar y decir lo Que es Dios y tener la valentía de poder Declarar al mundo qué es lo que Dios es Y quién es Dios porque miramos a, a Moisés acercándose a una zarza ardiente que estaba en llamas pero que no se consumía, O sea, hay, hay varios momentos en el, en, el, en el Antiguo Testamento donde se habla acerca de fuego que estaba ahí presente, de la presencia de Dios conectada con el fuego, que habla mucho acerca de su pasión, de su transformación, de venir y, y purificar lo que vemos en Isaías capítulo 5, que dice que también con lenguas de fuego estaban purificando, porque hay algo acerca de una persona, un testigo que Pueda decir la, la verdad o las cosas que Ellos han encontrado en su propia vida y Traerlo en un ambiente y poder decir Esto es lo que yo he experimentado, esto Es lo que yo he encontrado con Dios, este Es mi testimonio, esta es mi experiencia Este es lo que yo he visto, este es lo Que y lo modela y lo demuestra, o sea hay Algo acerca de, de una persona que le crees Que está apasionado acerca de algo, yo, yo Creo que, que lo hemos visto, o sea en estas Semanas Acaba de ocurrir en nuestro país un milagro extraordinario. Algunos no, sé, no saben, pero ocurrió un milagro extraordinario donde un equipo que se llama el Cruz Azul nuevamente volvió a ser campeón. O sea, algo extraordinario ocurrió que, que ni ojo había visto, ni oído había oído... <risa> Yo no lo veo del Cruz Azul, pero por más de Veintitantos años no habían salido Campeones y finalmente salen campeones ¿Y qué es lo que pasa? Bueno Ahí están los que sí les crees que Son, ¿no? Como fanáticos del Cruz Azul, que tienen tatuado el Cruz Azul Que tienen la playera del Cruz Azul Que en su casa tenían a los jugadores Puestos ahí, que conocían todos los Nombres de los que eran del Cruz Azul Que contaban cada estrella, o sea Tú le crees a alguien porque es testigo De lo que ha sido de su fe De las playeras, de las cosas, de ir al Estadio, yo, yo lo vi en, en, en un Familiar que tenemos que es fanático Del Cruz Azul que iba a los partidos Y un, su esposa se quedaba dormida en los Partidos y decía a ver al Cruz Azul era lo más Aburrido, y iba a todos los partidos Cuando perdían en las finales y todo y, y entonces puedes decir es testigo Del sufrimiento de las cosas que ha Vivido y nada más puedes decir felicidades Porque qué bueno que pasó, o sea Nada más estás contento porque lo puedes ver Porque lo han disfrutado, porque lo han vivido Porque lo han tenido, Ay, ves el fuego es un fuego, una pasión que tienen por el fútbol yo me pregunto si el día de hoy podemos nosotros venir con esa misma pasión del fuego de que nos hemos encontrado con Dios, de que sabemos quién es Dios y nosotros nos convertimos en testigos. Porque cuando gente ve algo apasionado, ven ese fuego, ven esa pasión, ven ese deseo, la gente puede voltear a decir, claro, o sea, no hay nada que yo pueda decir ante la pasión que tú tienes por Dios, ante la pasión que tú tienes por su palabra, ante la pasión ¿no? de conocer al Espíritu Santo, antes de la pasión que arde en nuestro interior. Ante esa pasión nosotros somos testigos Y podemos ahora modelar y mostrar eso Porque pasión realmente es insuperable Es como voltear y decir yo tengo esa pasión De mostrar quién es Dios Entonces en ese camino es como la zarza ardiente Que tiene una pasión pero que no lo consume Tiene una pasión que está ahí, es un fuego Lo que dice Isaías, que su misma palabra Viene a traer claridad Viene a traer, a purificar Y es lo que estaba pasando en los creyentes Hablaban palabras y traían claridad en ese momento Ahora, después de que nosotros ¿no? Esto a lo mejor sigue siendo todavía muy individual Nosotros somos y mostramos y somos testigos También colectivamente cuando nos reunimos Ahora la iglesia también toma una forma En que se convierte en un ejemplo entonces tú y yo somos testigos, somos modelos de una nueva humanidad de, de, de mostrar el amor de Dios, de reflejar al mundo el amor de Dios Nos corresponde a nosotros en cada situación Ahora, colectivamente como iglesia también somos nosotros parte de un modelo Y es lo que vamos a ver aquí en Hechos capítulo 2, versículo 39 Este es el primer sermón predicado en una iglesia y es Pedro entonces está predicando Pedro, está comenzando a ver la iglesia, dice lo siguiente, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. «Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total». Ahora esto es demasiado, esto sí es clásico Sálvense de esta generación perversa Porque Pedro a quién le está predicando Pedro está predicando en medio de un sistema político ¿no? El imperio romano, un imperio romano Que está sirviendo solamente dos cosas Estaban sirviendo la expansión y la conquista Y la violencia, ¿no? condonaban la violencia Llevaban la violencia y además todo era a favor De lo que el César decía Y entonces Pedro viene y dice Sálvense de la misma idea del sistema que está aquí, vamos a creer que podemos nosotros formar algo diferente. La iglesia se convierte ahora en la esperanza del mundo para modelar y para ser una cultura saludable, no tóxica Lo que está diciendo aquí Pedro es Existe el día de hoy una cultura, un sistema El mundo tiene esta idea corrupta Lo que predica Roma, lo que predica este imperio Es que violencia vamos a destruir Y vamos a alcanzar cosas Y vamos a alcanzar nuestras cosas con nuestros sistemas Y nuestras formas y, y la manera en la que está Y por años y años y años y años El sistema político y el sistema de muchos países Sigue siendo corrupto de utilizar violencia de querer usar a la gente, de destruir a las personas. Y Pedro dice, sálvense, vamos a mostrar una iglesia que sale del sistema y que puede modelar una cultura diferente, una cultura de aceptación, una cultura donde no tiene que haber los de abajo y los de arriba, una cultura sin racismo, una cultura diferente. La iglesia entonces está mostrando para poder demostrar que en el mundo puede existir una sociedad Una forma diferente O sea, desde el principio Dios Estaba usando a Israel Para mostrar ¿no? una nación distinta Y a través de Israel Pudieran ver y otras naciones Dijeran ahí podemos tomar cosas como ellos Pero nunca los veían así Siempre los querían destruir Porque normalmente quien viene Y se representa diferente ¿no? Venía con esta idea de que los demás Mediocres le tenían miedo Ahora, la iglesia viene a demostrar De una forma de amor una manera diferente y una sociedad distinta y dar esta idea para que el mundo pueda decir, hey en la iglesia podemos encontrar la sabiduría que no vamos a encontrar en otros lados, el mundo entero está buscando esperanza y la iglesia se puede convertir en un modelo de que se les antoje y que puedan ver lo que la iglesia tiene, es que encuentran el modelo de cómo funciona una familia sin ser tóxica, de cómo funciona un grupo de personas sin ser tóxicos, la gente está está buscando... Cómo vivir una vida saludable, una vida saludable espiritualmente, emocionalmente en sus relaciones Y la iglesia se convierte en ese modelo, que les podamos mostrar y decir así es como puedes llevar tus relaciones Así es como puedes llevar tu dinero, así es como puedes vivir esta vida plena al máximo Así es como puedes encontrar felicidad en medio de dudas, así es como puedes encontrar amor en medio de sufrimiento Así es como todavía en el temporada de duelo tú puedes encontrar cómo vivir pero tantas veces en la iglesia ha sido nada más de dogmas y principios Y no lo estamos viviendo, no estamos enseñando cómo vivir en esto No estamos ni siquiera respondiendo las preguntas más importantes de este tiempo La iglesia hoy tiene que venir y decir estamos en duelo Estamos en un duelo, ¿qué podemos hacer en medio de duelo? Estamos en dificultades económicas, ¿qué podemos hacer? Entonces, La iglesia muestra una sociedad saludable que puede navegar en tiempos difíciles pero que hemos encontrado aún todavía en este medio de toda esta pandemia y cuarentena, que los mismos temores, las mismas cosas que están como llevando y guiando al mundo, todavía están permeando mucho de lo que estamos como iglesia, porque nos tenemos que reunir y unir para recordarnos nuestro propósito, decir, hey, Dios nos ha llamado para algo más grande, nos ha llamado para poder demostrar una sociedad diferente cómo se ve un grupo de creyentes. Ahora, este mismo versículo del versículo 40 en la traducción del mensaje que es una traducción en inglés dice Él fue y vio y por mucho tiempo les estaba urgiendo una y otra vez o pidiendo una y otra vez Salgan mientras puedan, salgan de esta cultura que está enferma tóxica y tonta o sea la cultura en general es más tóxica sigue siendo tóxica te está empujando te está jalando y está diciendo salgamos para demostrar que nosotros somos contracorriente y que podemos nosotros entender estos principios ahora estos principios muchas veces los hemos presentado como bueno aquí es lo que dice la biblia aquí es como está la gente no está esperando dogma está esperando que tú lo vivas que en ti sea verdad que en ti está funcionando, que tú lo estás viviendo carne y hueso, que está ardiendo en ti esa pasión y que ahora puedes incluir a otros. Lo cual me lleva al último punto, que vemos nosotros en Hechos capítulo 2, 44 al 47, que nos enseña… ¿no? ¿Cómo se ve los dos elementos más importantes dentro de la iglesia? Nos muestra dos elementos que tienen que faltar. Y eso es lo que yo he notado. Al, al nosotros encontrar pasión y al nosotros convertirnos en la iglesia que está mostrando un ejemplo a la sociedad, por lo general hay como dos vertientes. Número uno, cuando nos damos cuenta que podemos nosotros mostrar este ejemplo a la sociedad, hay muchos que corremos hacia ayudar a la gente, abrazarlos en su tiempo de ansiedad, de depresión, de lucha, de ir a visitar hospitales, de estar invitando a, a, a la gente, de darle de comer a las personas, de mostrar este, este lado social, de abrazar a la gente, de estar con ellos lo cual es muy importante. Y luego veo a otro grupo de creyentes que salen y que también dicen, bueno, pero también tenemos que enseñar a la gente, tiene que haber principios, tiene que haber fundamentos, tiene que haber, eh, sí, estructuras, porque todos necesitamos valores para cómo tenemos que vivir. Y yo te quiero decir, ambas cosas son importantes, ambas cosas son los dos fundamentos que necesitamos. Ni uno es más importante que el otro, al contrario. Lo vemos en la iglesia en hechos que esta idea de formar valores Y esta idea de abrazar al que está y demostrar comunidad Esta idea de predicar la palabra y recordarnos y de estar orando Pero esta idea también de estar invitando a gente a comer y cenar y disfrutar Y darle de comer al que no tiene Ambas cosas nos enseñan cómo la iglesia puede tener estos dos pilares Normalmente nos vamos más a uno o a otro Pero hoy yo quiero que nos podamos afianzar y animar a que tenemos que construir las dos cosas, porque una iglesia que no tiene valores no va a tener nada por qué estar peleando, si no tenemos un valor no sabemos por qué existimos ni qué estamos defendiendo y si no vamos y abrazamos y hacemos solamente estamos predicando sin acciones, necesitamos las acciones y los valores, los principios y el amor de Dios, ambas cosas creando una iglesia que es amplia y profunda, que predica y que abraza, que ama y que enseña y que ambas cosas cosas están creando esta iglesia con pasión. Y aquí está en hechos 2:44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Ahí están reunidos unidos. Es lo que esperamos pronto, reunirnos aquí en el teatro, vernos las caras, estar reunidos, estar participando. Dice lo siguiente, y compartían todo lo que tenían. O sea, ahí vemos esta idea de amar, de compartir, de darnos unos a otros, de invitarnos un café, de escucharnos, de compartir los dolores, los sufrimientos, las risas, las victorias, que ganó tal cosa, que pasó esto, que tu hijo esto, que tus hijos estas cosas, de los dolores, de que alguien está siendo operado, de que alguien está en el hospital, compartir y celebraban las cosas buenas y las cosas malas Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad Es decir, ok, no nada más te estoy diciendo Ay Dios te ama y estoy ahí, te lo voy a demostrar No nada más voy a predicar generosidad Voy a dar de mi dinero, de mi tiempo para poder ayudar a las personas que lo necesitan 46 Adoraban juntos, o sea ahora viene la parte de adoración, la parte de cantar, la parte de estar reunidos, la parte de estar adorando, la parte de la liturgia, la parte de conocer quién es Dios, la parte de estarnos rindiendo a Dios en alabanza, en adoración, en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, quiero que veas que esto comunidad es tanto de reunirnos a la mesa y compartir la palabra, reunirnos y mientras compartimos el alimento y disfrutamos del alimento compartimos también de la palabra, o sea no vivimos vidas separadas de nuestra vida social hay una parte muy social y una parte más de la palabra y creo que cuando la integramos y la vivimos y la conocemos diariamente es que la gente dice eso quiero, no quiero algo nada más de domingo que me enseñen, quiero algo que me funcione el lunes, algo que puedo llevar a mi junta de trabajo, algo que puedo llevar llevar a la universidad, algo que puedo integrar en todas las cosas que estoy haciendo, versículo 47 y todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de la gente, alabando a Dios y pasando tiempo juntos, alabando a Dios cantando, pasando tiempo, orando la palabra pero también pasando ese tiempo juntos, las dos cosas una con otra y cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que tenían que ir siendo salvos y esta es mi invitación, que nosotros podamos ver que Este es el testimonio De una revolución Llamada iglesia, así comenzó Así tiene que seguir Este ha sido el llamado de Dios Sea una iglesia que entiende los valores Que estamos predicando y que los está Viviendo, una iglesia que está Adorando y orando, amando Y visitando Leyendo la escritura, orando Y pasando tiempo y Dios, pero al mismo Tiempo compartiendo el pan Y mostrando ese amor a los Necesitados Ambas cosas son necesarias Y yo estoy seguro que todos tenemos una cosa que nos gusta más Que nos inclinamos Algunos se inclinan más a la parte social A la parte de estar con la gente Y otros se inclinan más a la parte de la enseñanza De la escritura, de compartir Yo quiero invitarte a que durante la siguiente temporada Intentes salir de tu zona de confort Para hacer lo que tanto a lo mejor No has llevado a cabo A lo mejor no has sido tan abierto A lo mejor no tienes tantos amigos Y tu fe ha sido muy reservada Mi fe es para mí, yo oro, yo leo mi Biblia Yo estoy aquí con mis cosas Yo me pertenezco, está muy bien Pero ahora quiero invitarte a que salgas Te unas a un círculo en el verano Que puedas participar en estas cosas Que te puedas unir a cosas más sociales Y compartas el pan Tal vez hay alguien en tu edificio Que no conoces, que está pasando pasando una temporada de duelo, háblale. Ahora del otro lado, los que han estado ahí, ¿no? como en mucha convivencia, que tienen muchos amigos y que han estado visitando a la gente, yo te invito a que busques valores, a que te metas a estudiar la palabra, a que te pongas a leer, a que te pongas a pasar un tiempo, a que tal vez apartes un tiempo de ayuno, a que tal vez apartes un tiempo para adorar, para buscar, para profundizar, para que tu fe ahora sea más robusta. Ahora tu, tu teología la puedas profundizar y puedas ir y buscar alimento, que ahora no nada más sea alimento físico, sino también alimento espiritual. Así que durante esta semana... Yo quiero que estés pensando en estos principios, cuál sería la mejor el paso al que tú puedes ir. Y en este mes vamos a estar con esta serie que se llama Una revolución llamada Iglesia. Entonces, Padre, gracias por este tiempo que tenemos a una distancia, aunque estamos todavía conectados y aunque estamos ahí, creemos que tú sigues en control. Bendecimos el día de hoy el tem eh, todas las cosas que hay de elecciones en este Estado, en esta nación, que haya paz. Que, que en este momento nosotros también podamos modelar lo que podemos ser como ciudadanos de México, como creyentes, oramos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por todas las autoridades y creemos que hoy es un día donde gobierna la paz y donde cada uno de nosotros también podemos ir y ejercer el voto, llevar a cabo la labor que tenemos como ciudadanos. Demostrar el amor de Dios a tantas personas y que nosotros con nuestras palabras también podamos venir y traer paz en medio de divisiones políticas, en medio de este ambiente como iglesia mostramos y somos la imagen y semejanza de ti. Y que esa pasión que tenemos por ti sea la pasión más alta que tenemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.